0: WieisDemol.com presenteert de Wie is de Mol Podcast met Jurie van Breukelen. Een doedelzakband? 112, daar red je levens mee. En de nummer 2 van Ajax? Deze en nog meer verbazingwekkende theorieën hoor je in aflevering 2 van de Wie is de Mol Podcast 2010. Goeiedag. <totstuken> De afgelopen uitzending. Donderdag waren we alweer toe aan aflevering 2 van de zoektocht naar de mol. Zoals verwacht stemden er minder kijkers af maar met ruim 1,6 miljoen kijkers was het nog steeds de best bekeken tweede mol aflevering ooit. Opdracht 1. Drie teams werden op verschillende locaties gedropt en moesten op zoek naar elk twee kokers. Terug in de tram mochten ze die dan openen. In de kokers bleken woorden te zitten die weer allemaal te maken hadden met één plaats. Dat bleek het beeld van de Nederlandse zusterstad in het Peace Park van Nagasaki te zijn... ...al waar Pieter Jansen stond op te wachten. De groep kwam hier net binnen de tijd aan. De tweede opdracht had als decor Holland Village, een stukje Nederland, in Japan. De kandidaten moesten met maximaal twee tegelijk door het park rennen... ...op zoek naar de envelop met geld. Ze komen achter de plek hiervan door op knoppen te drukken verspreid over het park... Doen ze dit dan verschijnen op een scherm in de thuisbasis... tijdelijk een deel van een kaart waar te zien is waar het geld ligt. In het park lopen Japanners die de kandidaten met een lasergun kunnen uitschakelen. En in opdracht 3 keerden ze terug de jokers. Een joker maakt een foutgegeven antwoord in de executietest goed. De kandidaten moesten uh, in het jokerspel jokers zien te pakken voor hun vriend... en daarna via een onderhandeling gaan ruilen. Toen de test en de executie. Wie zou niet meer verder gaan door Japan en Loretta achterna naar Nederland gaan? Hij was bloedfanatiek, maar zag misschien stiekem de bui al hangen. ...naar de echte Holland Village. En hij was zo fanatiek... ...tot het agressieve aan toe. Maar helaas, hij zat niet op de goede mol. En dan krijg je keihard dat rode scherm te zien. Hij was ook penningmeester en gaf de pot vlak voor vertrek aan Barbara. Dat hoorde je ook in het fragment. Maar wat zat in die pot? Nou, 2500 euro werd er verdiend in de tramopdracht. Maar tussen de Hollandse huisjes liepen de kandidaten 3000 keiharde eurootjes mis. Tel dat op bij de 3000 van vorige week. En dan kom je uit op een pot van 5500 euro. De quote van de week. Ondanks de gespannen sfeer van het spel, kan een vrouw nooit zonder een beetje talk. Uh, wij als kijker mochten er ook even van meegenieten, van zo'n momentje. Kim en Sanne die zijn nog maar net wakker, maar Sanne zit met een enorm dilemma. Want wat moet ze aan? Want het gaat regenen. Oh, ik weet niet, als ze we vandaag weer heel erg moeten... Als ze we vandaag weer heel erg moeten ze we voor schoenen aan. Ik ben, weet niet dat het vandaag misschien gaat regenen. Maar ik wil heel graag een lichtblauwe broek pakken, maar ik weet niet, ik durf ze ja, niet. je lichtblauwe broek pakken? Ja, maar ik durf ze niet, want ik ben bang dat er vlekken komen. Tien jaar wie is de mol? Seizoen twee. Zo'n discussie en overpeinzing en wat had Sanne uiteindelijk aan? Juist, haar blauwe broekpak. Snel terugblikken dan. Wie is de Mol viert haar tiende seizoen? En dat vinden wij een mooi moment om terug te kijken hoe die vorige series ook alweer verliepen. Vandaag seizoen 2. Die begon ruim een jaar na de start van seizoen 1 om exact te zijn op 5 januari 2001. Dit was het eerste seizoen die in januari begon. Net als alle andere seizoenen die daarna zouden volgen. Alleen seizoen 1 en 6 begonnen in een andere maand. Seizoen 2 heeft verder de twijfelachtige titel als het seizoen dat het dichtst bij huis werd opgenomen. Decor was namelijk Schotland. Deelnemers zijn opnieuw onbekende Nederlanders. Doortje, Den, Cor, Nazif, Björn, Wart, Gerda, Yvonne, Sigrid en Nico. De serie weet elke week gemiddeld een miljoen Nederlanders voor de tv te krijgen. Veel mensen herinneren zich waarschijnlijk nog de één na laatste opdracht van deze serie. Want zeg je Schotland, dan zeg je Schotse rokken en doedelzakken. De drie finalisten werden dan ook in een outfit gehesen en kregen een doedelzak mee. Vervolgens moesten ze als leiders een doedelzakband de goede kant op sturen. Het levert hilarische en historische beelden op. De mol zei over deze opdracht... ...in dit soort situaties kost het me niet veel moeite om te saboteren... ...want ik heb het ritmegevoel van een manke kat. Uiteindelijk blijkt Nico die mol te zijn. Yvonne valt als laatste af en Sigrid gaat met de pot van 70.000 gulden naar huis. Dit seizoen stoppen de makers voor het eerst echte grote verborgen aanwijzingen in de serie... ...die de jacht naar de mol voor de kijker makkelijker zouden moeten maken. Iets wat zelfs nog tijdens de huidige serie ervoor zorgt dat de fans een aflevering keer op keer frame voor frame bekijken. Zo is er op een bepaald moment tijdens aflevering 4 en 6 iets verstopt in de achtergrondmuziek. Wanneer je de scène achteruit en versneld terugspoelde, is de zin Nico is de mol te horen. De grootste hint zat in de leader, waarin we Nico zagen afzeilen. Elke week was dit fragment een beetje anders, terwijl dat bij de overige kandidaten hetzelfde bleef. Wanneer je alle fragmenten van Nico achter elkaar zette, zag je hem naar beneden afdalen. Dit jaar wordt Wie is de Mol voor het eerst genomineerd voor een befaamde gouden televisiering. Samen met Kopswijkers en Spoorloos maakt het programma kans op de bekendste televisiepublieksprijs van Nederland. Spoorloos wint uiteindelijk. Toch wordt de serie bekroond. Een maand eerder, in september 2001, wint het namelijk een gouden beeld in de categorie Spelshow Quiz. Een televisieprijs die we sinds 2007 kennen als de Beeld en Geluid Awards. Het is tot op de dag van vandaag de enige prijs die de Nederlandse versie van De Mol weet te winnen. De Wie is de Mol community. Ja, wat was dat ook alweer? De Wie is de Mol community? Nou, dat zijn die uh, hele grote groep fans die op internet maar lopen te verkondigen wie zij denken dat de mol is. En vooral waarom. Om een voorbeeld te geven. Heel veel mensen die vonden het uh, verdacht na aflevering 2 dat Arjen steeds als tweede de knop wil indrukken. Waarbij in theorie dus het uh, plaatje direct na verschijnen weer zou verdwijnen. En dat is een ultieme mollenactie. Maar er waren nog veel meer uh, ja, diverse theorieën. Zoals Den Pech een die zegt: Hoi, molfans. In het Hollands park passeert een van de zwarte mannen een huis. En wie zien we binnen voor het raam naar buiten staan kijken? Manuel. Ja, ik heb dat ook gezien. Het is wel opvallend, maar aan de andere kant denk ik dan weer ja. Het kan ook gewoon. Ja, het is gewoon handig gemonteerd allemaal. En dat dat stukje dan net daarin zit ofzo. Maar goed, het zou, ja, het zou zomaar kunnen. Maar het is wel een beetje overduidelijk hoor. Maar goed. JVB 2 dan die zegt: zou de keuze van de programmamakers voor het woord Washington weer iets te maken hebben met George en Barbara. Ik leg namelijk uh, persoonlijk niet meteen de link tussen Washington en atoombom. Naast dat Amerika uiteraard de atoombom heeft gegooid op Nagasaki. Hij uh, doet hiermee op de muzikale hint van vorige week. Dat waren de presidents of the USA. En uh, George W. Bush, de vorige president van Amerika. Zijn vrouw heette Barbara. Dus het zou zo maar kunnen. Twitteraar Lisanne Radio, die zegt... Frits was te laat om de trap op te komen. Ik verwachtte juist van hem dat hij dat wel snel kon. En dan zet ze erachter... Showtrap. <laughs> ja, nou, daar heb je een heel goed punt, Lisanne. Zo had ik er eigenlijk nog niet eens over nagedacht. Westerling <laughs> dan. Uh, Westerling, die maakt Arjen even flink verdacht. Even over de kokeropdracht. Heb alle woorden goed bekeken. Er zit in ieder geval één opvallende anagram in. Oranje. Wat een anagram is voor Arjen. Maar dan hou je wel een O over. Arjen loopt een open deur voorbij. Arjen drukt naar Sanne op de knop waardoor de kaart weer uitgaat. Arjen pakt geen joker. Arjen zegt bij het jokerspel, dat dacht ik al als Pieter Jan het eind van het jokerspel aankondigt. Arjen, Arjen, Arjen. Uh, Twitteraar Helga Walop dan, die zegt, is er een verband tussen Barbara Barend en rug nummer 2 van Ajax, Gregory van der Wiel? De mol twittert namelijk dat nummer 2 een man van haar hart is. Ja, ik, ik zit even te kijken hoe je dan op Ajax bent gekomen, maar misschien is dat de favoriete club van Barbara. Nou, ik zie niet gelijk een verband, maar wie weet is het een ultieme theorie. Um, uh, Jesse die zegt het vinden van de kokers. Barbara 2, Manuel 1, Erik 2. Wat kunnen we hiermee in verband met de Twitter opmerking? Oh ja, kijk uit voor kokervisie. Wat de mol dan weer vlak voor aflevering 2 twitterde. Lied die zegt, vinden jullie het niet heel toevallig dat alle woorden van de kokeropdracht op één Wikipedia pagina te vinden zijn. En dat is de Wikipedia pagina Volksheld. Ik denk echt dat we daar iets in moeten zoeken. Misschien Volkshelden, Helden. En Helden is dan weer het tijdschrift van Barbara en haar vader Frits Barend. Eh, ja... Zou kunnen, maar ja, weet je, Wikipedia, daar kan elke gek, die kan dat aanpassen. Dus, uh, ja. Martijn die zegt, als je kijkt naar de personen bovenaan de de wieisdemol.nl pagina, dan zie je dat alle koppels bij elkaar staan. Namelijk van rechts naar links, Kim en Manuel. En daarnaast de verstoten hint. Dan barm de verstoten ook echt. Uh, En dan Barbara niet naast Arjen. Dan Erik en Frits naast elkaar. En dan Sanne en Tim. Lijkt me duidelijk, Arjen is dus niet de goede vertrouwenspersoon. Oftewel de mol, want hij staat niet naast zijn partner. Molmaniak die zegt... Als we kijken naar de letters in de woorden Frits en Mol en hun plaatsen in het alfabet... Dan is dat bij Frits, hè, de letters uh, Frits, F is de zesde letter van het alfabet... R, achttiende, negende, twintigste, 19e, etc. En bij Mol, dertiende, vijftiende, twaalf. Dan heb je de getallen bij elkaar opgeteld, 72 voor Frits en Mol. Het is heel ingewikkeld. Mol is bij elkaar opgeteld 40. En die dingen samen is dan weer 112... 112 en welk programma heeft Frits gepresenteerd op Sporing verzocht? Toeval? Dacht het niet... Nou, dan moet je... Dit is een goede test voor jou als molfan om te kijken of jij dit soort theorieën nog bedenkt. Want denk nou eens goed na. Dan moet het dus zo zijn geweest dat de moeder uh, van Frits Frits de wereld bracht en dacht... Kom, we laten hem Frits noemen, want hij zal later meedoen aan een programma rond de mol... ...en dan met de alfabetische letters bij elkaar opgeteld, dan krijg je 112. Ja, 112, want hij gaat later ook nog een opsporingsprogramma presenteren. Oftewel, we kunnen aan deze theorie concluderen... ...de moeder van Frits is helderziend en Char... Pas maar op. Um, uh, Twitter dan, Daan van Vliet, die, uh, die vertelt even wat hij uh, opvallend vond. Sanne met de trekjes bij elke afvaller. De laptop die niet gezien werd en Frits die struikelde. Uh, nou ja, dat met die trekjes van Samen vind ik ook wel opvallend hoor. Met die uh, ja, soort bijna doodskus die ze gaf. Hè? Met die rode lippenstift aan Loretta in aflevering 1. En nu weer de wenkbrauw naar uh, Tim toe. Ik vind het opvallend inderdaad, Daan. Uh, dan tot slot nog Matt. Die zegt, ik denk dat Barbara, Barbara niet de mol is. Want op het einde van de aflevering en Tim krijgt een rood scherm. Zegt hij meteen dat Barbara de pot moet houden. Hij weet dat de pot dan veilig is aangezien hij op Barbara zat. Het viel mij meteen op. Wat denken jullie? Nou, wat denken jullie? Laat het weten door te reageren op forums van Wie is de Mol... ...op bijvoorbeeld wieisdemol.com of wieisdemol.nl... ...of reageer op Twitter of spreek ons antwoordapparaat in. Er is nog één theorie die we deze week gaan behandelen... ...en dat is... ...de theorie van de week. En deze week is die echt heel bijzonder. Iemand die echt alle details heeft bekeken en ineens dacht... ...hé, hey, dat is opvallend. En dat is geworden Molzor... En zijn wenkbrauwtheorie. Gefeliciteerd, je mag je nu al Theorie van de Week bedenker noemen. Om de volgende theorie. Uh, Molzor die post een link naar een filmpje. die in de Molmail-nieuwsbrief zat. En hierin geven de kandidaten antwoord op de vraag: Ben jij de mol? Sanne zegt nee. Of misschien toch wel: nee. En bij beide keren als ze nee zegt, trekt ze haar wenkbrauw omhoog. In aflevering 2 zegt ze hierover dat hij wenkbrauw omhoog gaat als ze liegt. Dus ze zegt, ben jij de mol? Nee, ze liegt dus ze bedoelt ja. En ze zou dus wel eens de mol kunnen zijn. Molzor, ik vind hem echt heel erg goed gevonden. Jij bent theorie van de week, bedenker. Het mol undercover spel. Zo, spionnen. Tijd om je spurneus op te zetten en detectieven in jou naar boven te roepen. We gaan weer op zoek naar een deelnemer uit de afgelopen tien jaar Wie is de Mol... aan de hand van drie cryptische aanwijzingen. Daar gaan we. Evidence Deze deelnemer stelt haar of zichzelf altijd netjes voor. Deze deelnemer stelt haar of zichzelf altijd netjes voor. Evidence Wat Pieter Jan Hages kon, durft deze deelnemer ook. Wat Pieter Jan Hages kon, durft deze deelnemer ook. Evidence 3. Er was eens een vrolijke tijdelijke werknemer die kampeerde bij een kreek. Er was eens een vrolijke tijdelijke werknemer die kampeerde bij een kreek. Dat waren ze, de hints van deze drie. Weet jij over wie ik het heb? Wist jij ook waar ik het vorige week over had? Dat gaan we nu controleren. Vorige week gaf ik de aanwijzingen altijd tot aan de overwinning. Deze deelnemer is altijd in voor een goed gesprek en een spaanstalige verdorie. Waar sloeg dat in hemelsnaam op? We zochten, rapapa, rapapa, kandidaat Joris Lindsen uit Wiesdemol 8 in 2008. En hoe had je dat kunnen weten? Nou door die aanwijzingen. Altijd tot aan de overwinning is de vertaling van Hasta la victoria siempre. En dit riep Joris Linsen in een opdracht in Wie is de Mol, Waarbij hij uh, een uh, bomhendel naar beneden moest doen. En hij pakte de verkeerde en de verfbom die die kwam recht in zijn gezicht terecht. En dat zat overal... Nou, dat is een heel vies verhaal. Aanwijzing 2. Deze deelnemer is altijd in voor een goed gesprek. Dat doelt op de programma's die Joris Linse presenteert. In Taxi en Hello Goodbye maakt hij een praatje met uh, ja, reizigers in, in de taxi... ...of die aankomen of vertrekken uh, op Schiphol. Aanwijzing 3 dan, een Spaanstalige verdorie. Dat is eigenlijk heel simpel. Verdorie in het Spaans is Caramba. En Caramba, dat is de naam van de band waar Joris in zit. Eigenlijk is het heel simpel. Nou, weet je ook wie we deze week zoeken? Spreek het in op het antwoordapparaat. Hoe dat moet vind je op wie Of zet het in spoiler tags op het Wie is de Mol forum. Of houd het lekker voor jezelf. Ik ben benieuwd. Succes! De muzikale hint. De afvaller van uh, Wie is de Mol? Die is de dag erna altijd te horen in het programma Schiffers.fm van Hans Schiffers op Radio 2. Daarin vertelt hij zijn verhaal over de Mol en aan het einde laat hij een muzikaal fragment horen. die je dichter bij de identiteit van de Mol moet brengen. Dit was de aanwijzing die Tim meenam. Wow, die was heel kort. Um, het was een schreeuw en na enig onderzoek bleek die schreeuw uit het nummer With a little help from my friends te komen van Joe Cocker. De community die ging de hersenen over dit lied en deze aanwijzing laten kraken en dacht er het volgende over. Om te beginnen bij Ni Uno, als het met de jokerhandel te maken heeft, dan lijkt me Hint uitgesloten of het geschreeuw slaat op het feit dat Hint geen vriendje heeft. In het bijzonder denk ik aan Arjen en Barbara. Arjen had nul jokers en Barbara drie. Ze waren er eerlijk over. Barbara geeft haar drie jokers aan Arjen en Arjen geeft eentje terug aan Barbara. Later, tijdens de test, schoof Arjen nog een joker richting Barbara. Dat zijn nog eens vrienden. Of de koehandel tussen Frits en Erik. Frits dreigde met het vriendschap opzeggen als Erik zijn jokers niet afstaat. En Erik koos eieren voor zijn geld. Of misschien toch Sanne. Zij hield één joker achter waardoor haar vriendje Tim het spel moest verlaten. Tussen Manuel en Kim liep de handel minder goed af. Zij logen allebei. Eric Q dan die zegt... Joe Cocker, Cocker is koker. Het gaat dus om het kokerspel van de afgelopen aflevering. With a little help from my friends, met een beetje hulp van de medekandidaten... ...lukte de opdracht helaas. Hoewel de mol zo geprobeerd heeft om de opdracht niet te laten slagen... Arjen loopt meerdere keren vlak langs de ene koker en ook de tweede koker die duidelijk achter de steen ligt, ziet hij zogenaamd niet liggen. Of het gaat om Manuel die lang achteraan blijft lopen en heel langzaam doet en dat door de hulp van zijn medekandidaten de opdracht met de kokers geslaagd is. Annabeth die zegt, die hint deed me ook wel een beetje denken aan die overdreven kreet van Frits op dat trapje toen hij af was. Wie is de mooi yogurtje merkt op? Het origineel is van The Beatles geschreven door McCartney en Lennon. Een van die hints in de kokers was Lennon. En degene die koker openmaakte, waar Lennon in zat, was Hint. Case w 3 die zegt Joe Cocker heeft in 1974 het album I Can't Stand A Little Rain uitgebracht. Iedereen weet dat het heel hard regende tijdens de vriendjesopdracht. Ik vind het zelf niet leuk, denk namelijk dat Erik de mol is, maar in 1974 is ook Barbara geboren. Misschien een hint. Tot slot, Alex1979, die zegt... ...wat mij betreft duidt de schreeuw ook op iets in combinatie met de titel van het nummer... ...with a little help. Sanne kreeg als mol hulp van haar vriendje Tim. Ze kreeg fijn een joker van hem en loog over het aantal jokers dat ze zelf had. Dit kostte haar uiteindelijk haar zogenaamde vriendje Tim, die naar huis moest. Dus ironisch bedoelde hint... ...with a little help from my friend zorg ik ervoor dat je naar huis gaat... De schreeuw duidt aan dat het voor Sanne jammer is dat Tim eruit is. Want die had haar nog mooi kunnen helpen met mollen. Nu staat ze er alleen voor. Het Wie is de Mol antwoordapparaat. Helemaal gratis en voor niks is die in te spreken, het antwoordapparaat. En daar maakten het nu volgende dynamische duo flink gebruik van. Hoi, wij zijn Martijn en Niels. En uh, ja, wij vinden jouw postcode echt heel chill. Ja, vooral omdat al die fora best wel onduidelijk zijn. En uh, ja, het lijkt ons duidelijk dat dat Arjen de mol is. Want uh, een paar voorbeelden noemen hij drukt na Sanne nog een keer op de klop. Hij rent expres heel hard door de kerk. Hij zorgt bij de trein alleen maar voor verwarring. En dit is alleen nog maar aanwijzing in aflevering 2. En dan hebben we natuurlijk nog de overduidelijke hint in aflevering 1 op 6 minuut 57 waarin de A verschijnt. En wat Arjen daarna zegt. Ik kijk erg uit naar de momenten dat je iets snapt of iets ziet. En dat, ik de enige ben, dat je de enige bent die het ziet. Ja, en nou uh, ja, wij kijken dus erg uit naar aflevering 10, waar onze mol Arjen zich gaat onthullen. Nou, hey, doei, tot ziens, later. Dankjewel Nieuws en Martijn, dit is zeker stof om over na te denken. En zit jij als molkijker nu te luisteren denk je dat wil ik ook... ...want ik heb een leuk gedicht geschreven over wie is de mol... ...of ik wil reageren op een theorie die ik gehoord heb in deze podcast aflevering. Dat kan, ga dan naar wieisdemol.com, schuine-podcast... ...scroll dan een beetje naar beneden en er staat stap voor stap uitgelegd hoe je dat moet doen... ...maar het is heel simpel, het is een kwestie van een antwoordapparaat inspreken, nou... Dat kunnen we allemaal wel, toch? Denk ik zo. Met een beetje geluk, dan zit je volgende week in de podcast. Tot zover het antwoordapparaat voor deze week. De wieisdemol.com pool. Daar kan je ook gratis aan meedoen. Ja, het is allemaal gratis. Uh, doe dat via wieisdemol.com en in het menu onder interactie. Daar vind je de wieisdemol pool. Dit is de ranglijst naar de pool na aflevering 2. Op de vijfde plaats. Daar staan 18 mensen met 283 punten. Op plek 4 met 292 punten staat Eric Q dan op drie, die heeft één punt meer. Dat is Vlindertje 293 punten en een gedeelde eerste plaats. Met 303 punten is er voor de dikke controleur en Zilionair. De Wie is de Mol podcast 2010. Met Joeri van Breukelen. Elk weekend een nieuwe aflevering. Via wieisdemol.com slash podcast en iTunes. En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van de Wie is de Mol Podcast. Wil jij op de hoogte gehouden worden van het Wie is de Mol nieuws en de eerste zijn die je te weten komt als er eventueel een fandag gaat plaatsvinden, schrijf je dan in op wieisdemol.com in het menu onder interactie voor de Wie is de Mol nieuwsbrief. En heb je columns of artikelen die je met de wereld wilt delen, mail die dan door voor wieisdemol.com naar realitynet.org. Aanstaande donderdag om half negen op Nederland 1 is aflevering drie van Wie is de Mol? En dat is de aflevering waar Pieter Jan over zei dat de mol zich bekend zou maken. Ik ben zeer benieuwd. Veel plezier alvast en tot volgend weekend voor een nieuwe podcastaflevering. Tot ziens, dag!